0: Hola, soy Facundo Bodaño, bienvenidos a Diálogos. Hoy nos encontramos junto al reconocido académico español, Miguel Arroyo Bastos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, españolas. Mañana Muy buenas tardes, señor Bodaño. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, este, como contamos con poco tiempo, hay algunas cosas respecto a la escuela austriaca que me gustaría ir precisamente. Eh, vamos por algo que está trabajado en tus, en tus trabajos, valga la redundancia, y ampliamente en la escuela austriaca, que es la distinción entre el orden espontáneo y el constructivismo. Lo que me gustaría, y volviendo digamos, a las ideas de Hayek este, sobre este, Cosmositaxis, si encontramos el orden espontáneo en la sociedad, eh, ¿no habría, digamos, siempre algo de constructivismo? Por ejemplo, una institución política, ¿eso no sería este, algo de constructivismo, ya que sería un tercero que estaría ordenando sobre la vida de las personas, o nos
1: encontramos dentro del orden espontáneo? A ver, eh, a ver con, 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 por partes, el, el constructivismo y es, es, los temas de Jali, pues, son parte de la escuela austriaca y, y algunos son discutidos en ese aspecto. No, eh, no, no hay acuerdo pleno. Ahora, yo creo que el, el cosmos y la taxis, que es como plantea Hayek el, el tema, uno es como un orden diseñado final. Digamos que el, lo, lo que resulta en los órdenes espontáneos son acciones concretas y muchas de ellas motivadas y planificadas. Lo que no es planificado es el resultado final de las acciones. Es decir, yo puedo decir eh, comprar una cosa o puedo decir montar un negocio, es decir, que después eso resulte, que en toda la sociedad prospere o que toda la sociedad genere, se genere un orden de cambio de intercambio, eso no es buscado. Lo que busca es hacer un pequeño negocio. ¿no? Y en general, los órdenes espontáneos no son diseñados. No son diseñados en su completo porque no pueden ser diseñados. Ni la moral, ni el derecho, ni, la, ni, la, ni los lenguajes, ni, ni los órdenes de mercado fueron diseñados. Es decir, nadie diseñó el mercado tal cual es hoy. Nadie puede. Sino que un señor se lo ocurrió: Yo voy a crear un una institución que preste dinero. Otro, yo voy a inventar una empresa que asegure, ¿no? yo voy a crear un, ¿no? o una cámara de compensación, etc. Vamos, nadie inventó el dinero tampoco, en el sentido estricto de la palabra, sino yo te cambio esta cosa por otra, yo te cambio este trozo de metal por una cosa, ¿no? por un caballo, por, un, por una cosa. Como eso se generaliza, después puede derivar el dinero y el dinero después va cambiando. Ahora, el Estado yo no, el Estado evoluciona también, vamos a ver, evoluciona, otra cosa es que se puede dis dis nadie diseñó el Estado tal cual está hoy, mm. que no hay nadie que inventó todo esto, sino que fue, fue fruto de esto. Ahora, puede haber evolución también en, en los en aspectos en, negativos de la sociedad, decir, toda institución buena o mala evoluciona, ¿No? Los traficantes de esclavos también a día de hoy no son como antes, mm. ni los piratas, mm. ni ni el crimen se hace como antes, no. Es decir, todo evoluciona en el sentido que se adapta. ¿Y es
0: deseable para... un agente externo que ordene sobre esas personas? Es decir, vamos al Yo derecho, creo que no falta. por ejemplo, el derecho este, francés, digamos, el derecho continental, alguien que ordene, digamos, en contra de la, la trata de esclavos, es necesario o sería una interferencia?
1: Yo creo que no es necesario un estado para eso. Es decir, es, el, la trata de esclavos es algo que viola la, la, la propia moral. Supongo que muchas muchas sociedades no admitirían este, este tipo de, de soluciones. De hecho, normalmente estas soluciones esclavistas van a asociar muchas veces a la propia existencia del Estado, que es quien muchas veces suministra los esclavos para, para la gente, como en el caso de los grandes imperios antiguos, ¿no? Yo creo que no es necesario en ese sentido que, que un, un orden, digamos, externo que use, que monopolice la violencia en un territorio para, para ese tipo de cosas. Existen muchas cosas que y de hacer falta, no sé por qué no existe a nivel mundial.
0: Claro, no, en ese sentido vamos a hablar justamente de otro tema que me parece apasionante, que quizás está poco explorado, pero es eh, el de eh, la common law, sería lo más cercano, digamos, al, al, al derecho lo creado, eh, pero aún así eh, tiene un vinculante este, con las decisiones de otros, este, de otros jueces, es decir, parece como que sí hay cierto diseño ahí, no como que los jueces sí tienen como una potestad de un tercero, que es medio arbitrario también, no en el sentido de puede tener me un me
1: ¿No? La idea de Leoni o de Hayek, o de los de los se de derecho, tampoco yo soy un especialista en, en Derecho, ¿no? pero la idea de estos es que la ley se descubre y se va corrigiendo. Se va descubriendo de acuerdo con los principios de la, de la ley natural o de principios de Derecho. De hecho, por la parte de la evolución moral viene por ahí. Porque, nos, porque a la gente le repugna la esclavitud, aunque fuera legal en su momento. Porque hay algo, no sé dónde, hay algo moral que nos repugna en esa institución, ¿no? Nos, nos repone entonces claro que el derecho se va adecuando a, a esa extensión de la institución no es decir que va, va descubriendo nuevas leyes va descubriendo nuevos valores pero de acuerdo con ese principio y se va corrigiendo de acuerdo con ese principio no
2: entonces
1: pero no es un concepto de diseño es decir nadie diseña exactamente eso repito que yo no soy experto en, en derecho entonces supongo como un jurista pero en argentino muy bueno el profesor Rojas que es que es que le que se lo explica mejor que se lo puedo explicar yo no Claro,
0: claro, claro, porque a, a, aparece, digamos, en la, en la literatura una cosa que es, este, casi innegable, que los países que tienen como el lo, este, que tienen este derecho, este, libre, por decirlo de alguna manera, son los más ricos, Estados Unidos, este, Reino Unido. Pero aparece una, una contradicción, ¿no? Que parece como que los países pobres también, como este, este Sudán, también tienen como el lo, <ríe> o, o, o las Escocianas, este, bueno, de Inglaterra. Como lo existen muchas,
1: existen muchos, existen muchos sitios. Es decir, lo que pasa es que, por ejemplo, la, la, la moderna población urbana no lo entiende, está acostumbrada porque no nunca vivió este tipo de fenómenos. Por ejemplo, yo que vivo más en un, un entorno semi-rural, por ejemplo, la determinación de las propiedades, de los pasos y así, muchas veces es, por, es de derecho común, que hay muchos pleitos y cosas así, pero normalmente es de derecho común, es, y es constitucional y no está escrita. Y se respeta. ¿no? Yo no sí. recuerdo te fui a preguntar por a comprar una casa, no, no ni, hace, hace muchos años, ¿no? preguntar así cuanto es entonces me enseñaron, me enseñaron la vivienda entonces, y me dijeron mire el papel eh, me cierra la, la propiedad, las propiedades adyacentes ¿no? me dijeron lo que es el, el papel del registro dice eh, que esta tierra es de la casa pero los vecinos dicen que no si yo compro esa casa que estoy comprando
0: Exacto, esa. Pero esa, esa disputa se dio dentro
1: del Estado español. No, digo que esa disputa se ha decidido en todas partes. Es decir, que al final se impone el derecho positivo, pero los vecinos dicen que no. Vale, la ley mandará, pero qué estoy comprando yo allí? Un problema, ¿no?
0: Un problema que se va a resolver mediante el, el libre acuerdo de las partes. Tendrá que resolverse
1: porque el papel, a lo mejor está, probablemente el que está mal hecho es el papel. Claro.
2: No
0: claro.
1: el no los vecinos. Por papel vendría un, un, un perito en su momento, me diría allí, pero, es decir, pero no, no eso. seguramente la posesión o la, la, propia, la propia memoria de los vecinos dice que aquello no es mío o que no sería mío en ese caso, aunque lo diga la ley. Porque es algo que es previo a la ley, que se deriva del uso, de la propiedad, del aprovechamiento, de que se sabe que es así, aunque el papel diga eso. ¿No? Entonces, ese tipo de fenómenos entraron en, en confluencia durante el siglo XIX y XX, pero bueno, esperemos que se vuelva otra vez a, a la vieja ley común, porque la ley común es mucho más sabia de lo que se... Ahora, la ley común, como otro, otro tipo de ley, tiene que evolucionar. Antes, por ejemplo, los derechos de paso, las servidumbres de paso, que una persona no las no las entiende bien, es decir, yo yo tengo mi tierra, pero mi tierra implica que yo tengo que dejar pasar a pie. Antes era caballo, en carro, ahora en tractor, a un vecino que quiera pasar por allí. ¿No? Ese tipo de cosas no se entienden tampoco, pues se un concepto de propiedad como muy abstracto, liberado como de cargas, de cargas constitucionales. Además, está especificado, por ejemplo, quién puede pasar por allí y con qué tipo de vehículo. ¿No? Pero eso va evolucionando. Antes era caballo, ahora se puede hacer un tractor.
0: ¿Coincidís, digamos, con esta idea de que a partir de la, de la Revolución Francesa comienza un orden este, constructivista y, bueno, justamente de derecho este, francés o derecho continental que empieza, digamos, como a haber cierta decadencia en este Occidente, oponiendo estas dos culturas, digamos, una anglo y otra este, francesa? Este, ¿Coincidís con eso? Porque, digamos, también sí. hay una correlación, digamos, entre que Francia también tiene, es un país rico, más allá de que tenga este sistema civil que pueda... Este, ser diseñado, digamos, también.
1: Sí, yo, de ahí vinieron muchos conflictos. El, el código civil de, Na, de Napoleón, creo, lo expandió por toda Europa. Yo creo que era mucho mejor. Pero lo que pasa, por ejemplo, en países como España, se impuso el modelo francés de hacer una legislación civil precisamente por, por imitación de, del jacobinismo francés, ¿no? de ese tipo de ideas. Y eso creo que fue un error muy grande. Es, llevó a muchos conflictos después. Mm. Lo normal había sido evolucionar desde la, desde la ley común anterior. Mm. El estilo británico, el estilo británico, el estilo americano, están siempre en perpetua producción. No están quietos. Están cambiando siempre de cuándo es la humanidad, cuando apareció internet, cuando aparece, por ejemplo, el espectro, todo lo que en radio y televisión, pues hay, hay que generar derechos de propiedad. ¿sí? ¿No? Si dejara al, al mercado, ser de las soluciones, el Estado lo reguló y dio otras. Probablemente no, no siempre las mejores.
0: Y hay una pregunta que siempre me hago respecto a, digamos, a una cuestión ontológica, ¿no? Respecto a, a, a cómo lo abordás vos dentro de tus trabajos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hablas de, de precio justo, este, ahí parece que hay una suerte de distinción entre público y privado, como si este, el Estado lo fuese, volviendo con este lenguaje que estoy utilizando, eh, parte de este orden espontáneo, ¿no? Como que el Estado, o sea, eh, si bien no fue pensado como una finalidad exclusiva también fue parte de esta interacción, ¿no? de, esta, este, de esta relación entre, entre individuos. Entonces, ontológicamente, más allá de, la, de, de las relaciones económicas, eh, ¿se puede distinguir este Estado de un sector privado o más bien es todo parte de una sociedad este, entera?
1: Yo creo que Estados sociedad son distintas. La idea es confundir. sea, ideas de que el Estado somos todos, o Hacienda somos todos, o nos lo debemos a nosotros mismos, este tipo de, de retóricas hace mucho, ¿no? La patria somos todos, ¿no? Yo creo que es, hay que distinguir entre lo que es el Estado y lo que es la sociedad, son cosas distintas. Aunque estén muy interpenetradas, aunque parezca que no, uno es un grupo de personas que, que extraen, digamos, que pueden, tienen la capacidad de usar la fuerza contra el resto y el resto no puede usar la fuerza contra ellos. Mm. sé que, que hay una asimetría, ¿No? Que las personas que, tienen, que, que se establecen una de, unas relaciones asimétricas con el resto y, y son, son elementos distintos, aunque en las sociedades modernas democráticas los, las personas que integran los estados están extraídas de la sociedad, claro, no son una casta aparte, pero como organización sí que son un grupo aparte.
0: Claro, este, pero... Tenemos privilegios
1: que no tienen otras personas. Mm.
0: Claro, entonces, este, de, de esa manera, este, volvemos digamos, a que hay un tercero que tiene la, eh, la, digamos, la posibilidad de tener eh, la coacción de otros, este, y de esa manera podemos distinguirlo. O sea, este, este, estaríamos sí. yendo a la, a la idea beberiana de, de Estado, entonces.
1: Puede impedir por la fuerza una transacción. Si Hablaba usted del precio justo. Yo usted fijo un precio, por ejemplo, a sus cascos. Usted lo acepta. ¿Qué tiene que venir una tercera persona a decir que ese precio es justo o injusto? O que yo abusé de usted, usted abusó de mí. Si lo hacemos si hacemos el pacto, entiendo yo que estamos de acuerdo los dos y los dos ganamos en el momento de hacer el pacto. Que tiene que venir la tercera parte a decir cuál es el precio de esos cascos. Además que esos cascos no tienen precio. Me explico. Es decir, tienen un precio ahora si yo tuviera que hacer un programa de radio urgentemente, estaría dispuesto a pagar una fortuna por esos cascos. En circunstancias normales no necesito casco Entonces, ¿qué precio tiene? Y vale, un casco vale igual en, en Vigo, que vale en, en Buenos Aires, que vale en Bolivia, que vale en México. Vale igual de noche que de día, ¿me explico? Vale igual en una tienda que en otra tienda. El mismo bien no tiene un precio, tiene miles de precios. ¿Y cuál de ellos es el correcto? ¿No? Y aquí tiene que a la tercera parte diciendo cuál es el precio correcto en cada circunstancia y lugar. Usted piensa en una cerveza o una bebida cualquiera. ¿Cuánto le cuesta en el súper? Pues me cuesta tanto. ¿Cuánto le cuesta en un bar? Tanto. ¿Cuánto le cuesta en una disco? Tanto. ¿Cuánto le cuesta en un concierto? tanto. ¿Cuánto le cuesta, yo qué sé, en Bahía Blanca? Le cuesta tanto. En Buenos Aires, en el centro, a lo mejor le cuesta más, ¿no? Pero el bien es el mismo. ¿Cuál es el precio correcto? Y ahí no, 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 se, no se puede haber. No, Además, ¿por qué tiene que meterse una tercera parte en un pacto que hacemos usted y yo? Suponiendo que uno de los dos sea más fuerte o guste del otro, o de no sé qué, no sé cuánto, ¿quién, es, ¿Quién es una tercera parte para decidir sobre circunstancia circunstancias? ¿Las conoce acaso? ¿Conoce mi necesidad? ¿Conoce la suya? Etcétera. ¿No? Pero para poder quiere velar porque haya. Claro, digamos, lo, lo, lo que está haciendo es monopolizando en las, las posibilidades de comercio.
0: Claro, a mí lo que me interesó mucho en un trabajo este, tuyo era que este, ponías justamente que la, una ONG o varias ONG privadas buscaban el precio justo. O sea que dentro del mercado hablaban de precio justo, ¿no? Era como este, de, de comprarle directamente a, a, a los productores para evitar, digamos, este, eh, como, eh, sobreprecios en el, en, el, en el mercado y comprarle, digamos, directamente a los productores de café. Entonces, así sí. estaría siendo más sustentable. Eso más no sería también, de... claro,
1: pero ¿no sería igual también una solución de mercado esa? Sí, una solución de mercado. Lo que pasa es que yo veo que esas ONGs que supuestamente critican que hay unos márgenes excesivos por los intermediarios, o unos márgenes excesivos en la, en la, en la producción, en que producción de chocolate, no son capaces de venderlo más barato, Sino que lo venden más caro. Entonces, no habrá, no habrá unos márgenes tan grandes. Pues bueno, no es tan grande como achicar un poco esos márgenes seguirían ganando mucho pero venderían el café el cacao más barato que lo venden los multinacionales y no son capaces de venderlo más barato entonces no hay unos márgenes tan grandes en el negocio por lo menos no son los que nos dicen hacer... o sea pues sí es una solución claro pues si quieren yo creo que sí además creo que sería una solución correcta en este caso de que digo que tienen serios problemas pero de, de querer ayudar de querer hacer un digamos ayudar a los, más necesitados probablemente sean mejor mmm, así que una ayuda directa ya ¿no? Es menos
2: distorsionante
0: claro a mí a mí lo que me hace ruido era que, que al, al aceptar esto estaríamos aceptando digamos como que en el mercado hay justamente estas asimetrías de información y que aparece en esta, esta, esta solución eh, que obviamente es espontánea y que al, a largo plazo como que converge digamos para que pueda haber soluciones pero en el mientras tanto parece haber asimetrías de información, ¿no? Este, respecto a
1: los, a los precios. Es que tiene que haber simetría de información. ¿Cómo no va a haber simetría de información? Yo me gano la vida con asimetría de información. Hay cosas que mis alumnos no saben y me pagan por oírlas. Si supiéramos lo mismo, yo no tendría negocio. El médico gana dinero porque tiene asimetría, sabe cosas que yo no sé. Pero el panadero, cualquier oficio tiene que metidas información. Yo no sé hacer pan, no sé, no sé picar carne, en fin, como, como él sabe, pues saca rentas de eso, claro, pues normal, es normal que las hayas. ¿No? Es, es una excusa de estas de, de justificar la intervención estatal, pero claro que tiene que haber entre de información. El ejemplo, claro, la copa de Akerlof, el Nobel Akerlof con su estudio, los famosos de los limones, del, del mercado de coches de segunda mano, que supuestamente él... El vendedor sabe más del coche, que sé si yo, ¿no? O sea, hay, mil formas, hay mil formas en el mercado de, de solucionar eso. Desde la garantía, yo no sé en su país, en mi país si quiero comprar un carro de cierto precio, tengo un mecánico de confianza, le pago 30 euros, viene conmigo y lo ve, no, lo ve él, no lo veo yo, ¿no? O sea, como si no hubiera mil formas. Y a veces incluso mi taller de confianza admite que le lleve el coche a a que, lo, a, a que me lo vean, yo me cobro muy poco, no me cobra según la confianza que tenga, pero me revisa en el coche que voy a comprar yo, o me acompaña. Claro, el, el, tan difícil, difícil es, el, 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 y para eso crea todo un, pro, un problema de, de, de asumir la información. ¿no? Cualquier bien que vaya a comprar, usted, una persona que compra mi clase o que compra una película, así, normalmente no sabe lo que la guarda después. Es decir, para eso hay mecanismos, por ejemplo, para, esto, para eso están los críticos de cine, no. Para eso, para eso están los, todas las revistas que informan, para eso está el boca a boca, dicen, esta película es buena, esta película es mala, este libro es bueno, este, este libro es malo, tu este profesor es bueno y este profesor es malo. Pero no es para mí Pero claro, entonces muchos bienes no se comprarían Por eso es la regla de tres, porque hay simetría de información. Usted cuando compra muchos de esos bienes no sabe lo que es malo. Claro, ahí... de,
0: de averiguarlo, ¿no? Claro, bueno, y en ese orden, justamente, hablando de esa palabra orden, este, hay un texto tuyo respecto al nacionalismo gallego, ¿no? el, que, el que me gustaría que, que te puedas, este, digamos, como eh, expandir un poco, en el, en el sentido de que, digamos, eh, uno está acostumbrado en el mundo liberal a, a dejar de lado al nacionalismo, ¿no? a verlo como una, como una rémora del, del pasado, o por lo menos en, en el liberalismo clásico, y acá hay como una especie de reivindicación, ¿no?, de, de, en un sentido casi como hayekiano, de que estos son los valores, o de Edmund Björk, sí. claro, en el sentido de estos son los valores que nos ha llevado a, que es, a la civilización actual, ¿no?
1: Sí. Incluso <coughs> hay alguna pequeña reivindicación de él. Hay un museo que se llama Joran Azón y que me influyó al respecto, ¿no? Un libro, un libro que se llama The Virtues of Nationalism. Es un libro que es muy, muy interesante. bastante conservador. ¿no? Pero... Quiero decir que un, en el pro, un artículo próximo, en el homenaje a un libro que se, que se va a sacar de todo de poco, hablo, hago también una especie de diferencia. El nacionalismo en, en sí no tiene por qué ser estatista, incluso puede ser una defensa contra el, puede ser una defensa contra el Estado, ¿No? porque este por ejemplo en el caso de los nacionalismos, de los nacionalismos digamos subnacionales no o pues el gallego o como pues el catalán así en ese aspecto que es un freno del estado, el estado central porque es una resistencia cultural o así a ese tipo de a ese tipo de a ese tipo de, de de fuerzas que puede ejercer el estado central digamos lo frena en muchos lo frena en muchos aspectos además que es es un elemento cultural incluso en muchos aspectos no, ¿No? Y... Bajo esa Pero, óptica... A ver, no, 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 no sé si me estoy explicando bien. Es decir, en el texto lo explico mejor. Hizo un, lo publicé hace poco. Lo va a publicar dentro de poco. En él explico eso, es decir, que no solo tiene que ser negativo, porque es, el propio Rothbard, por ejemplo, en National Science Council, habla de eso. Es decir, el sentimiento nacional, el sentimiento de una comunidad, de pertenecer a un grupo de cosas. No tiene por qué estar necesariamente estatista. Lo no, que es un sentimiento de pertenencia. Además, los seres humanos no somos actos. La idea, la idea de atomizarnos, ¿no?, es una, es una idea que no me gusta, ¿no? La idea de que soy, que soy un ser como desprovisto de nada. No, a ver, yo, yo soy una persona como otra cualquiera, como puede ser usted, como puede ser un señor de Malasia, como puede ser otro, un señor de, del Perú, puede ser un señor de Japón. Entonces, somos todos seres humanos, todos somos hijos de Dios y todos somos de la, de, de la misma clase. Ahora, yo no soy malayo. Ni hablo malayo, ni come, come los malayos, ni tengo el sentido del humor de los malayos, ni tengo los rituales de comportamiento que no tengo malayo. Tengo los rituales más o menos de un gallego de mi época y de mi edad. Y vi, visto como un gallego de mi época y de mi edad. Lo que es muy parecido al resto de los españoles, pero, pero hablo, hablo mi propio idioma, pero tengo mis costumbres tengo mis culinarias, tengo mis, mis, mis gustos, mi forma de ser, tengo mi propia sorna, o mi propio humor propio, lo que sea así, ¿no? Eso no es nada malo. Es decir, y forma parte de mi persona. Yo no puedo abstraer mi ser solo un átomo universal. No, no sé, un ser... Un ser un, porque incluso el cosmopolita tiene su nación que es la de ser cosmopolita. Porque pues, un señor que anda en París, en Nueva York, en Londres, en círculos así muy, muy sofisticados, es su círculo, es su, su grupo, es, esa es su nación. Seguramente en un pueblo de, de la montaña de, de Galicia no estaría como. No es cuerpo político, es como el político de dentro de su cultura. No conoce todas las culturas, claro, no, claro, nada claro. De malo. no tiene nada de malo. Lo que significa esto es que esos valores en los individuos no tienen por qué ser necesariamente malos. Otra cosa es que se politice otra cosa es que después se convierta en una especie de esencialismo. ¿no? Pero tenerlos y reivindicar pues, poder gobernar, tampoco veo que sea una cosa tan mala.
0: A eso lo quería llevar, claro. O sea... los países pequeños, que ¿sí? No, que a eso lo quería llegar porque en, en Argentina digamos que tenemos un conflicto muy grande con lo que son este las etnias mapuches que toman este terrenos en este el sur de, del país queriendo digamos eh, eh, salirse de, de, del estado pero tampoco reivindican una digamos algo anarco capitalista entonces esto qué es un eh, es digamos una es como una politización de un nacionalismo es un nacionalismo positivo cómo ¿Cómo lo veías? Si te... Es que depende
1: cómo se concreta después en políticas.
2: Ahora, si los mapuches
1: vivieron allí mucho tiempo, son propietarios de esas... Desconozco el caso, ¿eh? no quiero meterme donde no sé. Pero si los mapuches, digamos que son de allí, tienen sus tierras así, pues si quieren separarse y no le hacen daño a nadie, y se llevan bien con estos argentinos, ¿cuál es el problema? Pues quieren hacer su, su propia cultura allí. Ya, ya, igual, ya no, igual así ya no pedían tanto, ¿no? Pero si quieren marchar y, y, están, y quieren hacer su comunidad, no, no sé qué nada extraño. Hay, hay cientos de pueblos en el mundo que hacen así. ¿No? Entonces no, no sé dónde está el problema. Una cosa es el nacionalismo, otra cosa es la, la secesión o la, ¿no? o, la, o la fragmentación política, que es una cosa que es, que es muy impopular, pero que a mí me gusta mucho. Yo creo que Europa le la parte de sus éxitos a la fragmentación política, no a no la unificación.
0: Claro, o sea, es cuestión. Cosa... Sí. No, no, que en ese sentido la Unión Europea sería este, justamente
1: una coacción externa. Yo creo que sí, no es exactamente una coacción, pero sí, yo creo que sí, que no, es, no creo que sea buena idea. Europa nunca estuvo unida. Y Europa, el éxito de Europa es no haber estado sí, nunca unida. Y así lo digo. Igual que el fracaso de China fue unirse. Y desde que se unió no empezó a levantar cabeza en su momento. Y a día de hoy las son las chinas pequeñas, mucho más prósperas que la china grande.
0: Claro, claro. Este, no, bueno, es, claro, o sea, ahí tenemos por ejemplo la región de, Maca, de Macao, etcétera, que son de la bueno, tiene,
1: tiene, tiene Taiwán, tiene Singapur, que son la mayoría escénicamente china, tuvo en su momento Hong Kong, ¿no? Sí. Y tiene, bueno, tuvo Macao también, es decir, que, tu, que tuvo una serie de cosas, de, de pequeñas chinas, culturalmente chinas, porque también hay un mito, que la misma cultura tiene que estar unida políticamente, y no tiene que estar unida políticamente. Uh
2: -huh. De Alemania
1: era tan Alemania antes de la unificación como después. Y sus poetas, Goethe, Heine, todos los poetas que tuvo y músicos que tuvo, no eran menos alemanes antes que después. Simplemente no estaban unidas políticamente un solo Estado. Claro, y Entonces, bueno, después hay, hay,
0: hay una cosa, no digamos, yendo hacia un lugar más este, anarco capitalista Lo que siempre, digamos, me, me cuestiono respecto a los órdenes espontáneos es... Eh, como si, esto es, esto es más que nada una cuestión también ontológica, si, si los mercados están dados, ¿no? que, que pareciera como, como si fuera así, pero digamos, por ejemplo, el Estado argentino se, se, recién se forma en 1880, eh, después de, de que se impone un, este, digamos, una parte del país sobre otra, lo mismo en Estados Unidos a partir de la guerra civil, inclusive este, el fin de la, de la esclavitud es porque Lincoln necesitaba... Este, mano militar y por eso este, agarra negros. Entonces, los mercados en este sentido, digamos, es como que también parten de cierto, como no diseño, pero digamos como de... Hay cierta
1: intervención, ¿no? En ese sentido... Esa es la tesis de Polanyi y de otros autores, una gran transformación. La idea de que los estados son como una especie de diseño, una especie de creación de los estados. Yo solo dudo. La tesis puede fundamentarse, no es una tesis... Pues que, es que se deba descartar y es una tesis muy interesante. pero para nada es estúpida. Pero digo que es, que es una tesis que yo no me convence de todo. Primero, porque, básicamente, porque los estados no saben lo que va a venir después. Cuando que el capitalismo, no sabe qué consecuencias tiene. Yo lo poco eso de política que los estados normalmente tienden a defender el status quo. De ahí las luchas que hubo entre, por ejemplo, las leyes de granos, ¿no? entre los terratenientes que habían dominado el país y los nuevos industriales. Que defendían la libertad de comercio de grado,
2: ¿no?
1: El famoso de la escuela de Manchester. De... Pues, es decir, que el Estado, en el momento de crear. Primero, que no creo que sepa cuáles son las condiciones para crear capitalismo, porque el capitalismo no se conocía, teóricamente no se sabía muy bien cómo funcionaba, ¿no? Se conocía, pues, la riqueza de las naciones, se conoce una escuela de división del trabajo, se conocen una cosas, pero la propia idea de capitalismo, la propia idea de ver qué sale de ahí, no se sabe lo que pasa ahí. Y ahí está... Y ahí es donde entra la fragmentación política. En los, en los tiempos, con los, con los imperios unificados, por ejemplo como el de China, cualquier innovación, o el imperio romano, por ejemplo, cualquier innovación técnica, cualquier innovación en la, en la forma económica, costumbres era aniquilada por los gobernantes. Y cuidado, los gobernantes podían aniquilar esa, esa innovación en todo el territorio, que era muy grande. Entonces, cuando Europa está fragmentada en cientos de estados, vale, el, rey, el rey de Castillo... El, o el rey de Borgoña, pueden prohibir la innovación, pero no pueden prohibir la innovación. Y eso fue lo que salió el capitalismo, que apareció en varios sitios. Apareció en Inglaterra, apareció en Flandes, apareció en algunas zonas del norte de Italia, apareció en algunas zonas de Francia. Vale, a lo mejor el rey de un sitio podía acabar, pero no podía acabar con, el, con todas partes a la vez. Y aquellos países que lo adoptaron crecieron mucho más rápidamente que el resto, por tanto, obligaban a los demás a imitarlos por la cuenta que les traían. Pero si hubiera un imperio solo, ahí no, no habría desarrollado el capitalismo. Porque molestaría a intereses, por ejemplo, conservadores tipo terratenientes en su momento, que no quieren esas innovaciones, o no les interesan esas innovaciones. Y de ahí viene la, la idea de, la, de las bondades de la fragmentación de la competencia política. Entonces digo que un Estado no puede diseñar capitalismo. capitalismo. El capitalismo nace, de, nace en unas condiciones estatales, eso sí, ¿no? pero también nace, por ejemplo, con la esclavitud, o nace, yo qué sé, con epidemias o nace con otro tipo de cosas que son contemporáneas a él, pero no puede decir que se deban a él, ¿no? sino que digamos que aparece de una determinada mentalidad, aparece una, una forma nueva de cálculo, una nueva forma de vida, una forma nueva de asignación de recursos económicos en varios en sitios semejantes a la vez, pero que no puede ser impedida. Pero el Estado no sabe lo que están haciendo ni sabe que va a derivar eso. Es decir, que
2: el Estado creó eso. No puede crear eso porque no sabía lo que era. Entonces, no, puede, no puede crear una cosa que no sabe lo que es.
1: Entonces, que sí, que algunas condiciones que puso el Estado, las que las operaba, pudieron ser um, funcionales, digamos, eso lo, lo puedo reconocer. Pero que el Estado deliberadamente creara esto, no.
2: no porque,
1: claro. porque no... Nadie lo puede crear, ni siquiera, un Estado, ni siquiera un Estado puede crear eso.
0: Claro, y, y, y en ese sentido yo pensaba, este, ¿dónde entraría, digamos, una idea este, arco capitalista? Eh, o más, yo creo que ese término engloba mucho, digamos, más como de orden espontáneo. ¿Dónde entraría el caso de los Tigres asiáticos, ¿no? que fue como un proteccionismo que, bueno, que terminó este, beneficiando este, una riqueza generalizada? Eh, eso, digamos, es una
1: está, de... está discutido. Acabo Oscar Carreiro, que acaba de, de, de defender su tesis. Bueno, hace un par de años, profesor Juan Carlos, demuestra muestra que no es eso ¿no? en sus tesis. Pero aparte de eso, es el MITI, por ejemplo, la, el mito del MITI, del, del Ministerio Japonés del, del Desarrollo Tecnológico, ¿no? Porque, como que creo que tampoco. El MITI, si se lo estudia con Carlos, a ver que se equivocó la mayor parte de las decisiones que tomó de apostar por unas cosas o por otras. No, no acertó que pasa que Japón se desarrolló igual. Ahora otro debate que plantea que es interesante es el del proteccionismo. Es que el capitalismo y el libre comercio son cosas distintas. Están emparentadas y se refuerzan, pero son cosas distintas. Es decir, es el viejo debate. Los, los comunistas tenían el debate de si podría haber un, un socialismo en un solo país, ¿no? Nosotros podríamos tener el debate de si, si es posible el capitalismo en un solo país y si fuera. Porque el capitalismo no nace a nivel... Ya, el capitalismo nace en concretos. Y se desarrolla con los concretos. Que después se imita y se extiende como una mancha de aceite, Sí, pero nace al principio con unos sitios concretos. Y, pueden, y puede existir el capitalismo, y existió durante mucho tiempo, digamos, sin el concurso del resto del mundo. O sin, sin el concurso, digamos, a gran escala del resto del mundo. Puede funcionar en unos cuantos países. Por ejemplo, Estados Unidos fue muy proteccionista y desarrolló el capitalismo. O los tigres asiáticos desarrollan el capitalismo, el capitalismo básicamente es un sistema de ahorro, de ahorro sistemático reinvertido de forma sistemática. Eso es una forma de... Pero eso se puede hacer en un país, no se puede hacer a nivel mundial. ¿Qué pasa? Si se hace a nivel mundial, se refuerza el proceso. Pero el libre comercio en la historia hubo muchas ocasiones, pero no hubo capitalismo. Porque el comercio mejora, la asignación de los bienes. Es, lo, es, la, es el crecimiento inicial, lo llaman así, ¿no? El crecimiento de la misma. derivado del, del incremento del mercado o de la división del trabajo. Sí que mejora la asignación de los bienes, pero no crea bienes nuevos. O sea, no es de la misma naturaleza, por ejemplo, que un camión, que le multiplica por 100 la capacidad de carga. O sea, ¿no? El libre comercio genera asignación de recursos. El camión o un ferrocarril o una máquina, genera una mayor producción por unidad, por, por trabajador. Por son cosas distintas. Y se puede generar, digamos, un sistema capitalista en un país o en unos pocos países solos. Ahora, si estar acompañado de libre comercio, mejor aún, pero son cosas distintas. Y muchas veces la gente las confunde también. Mm. O sea que es, es
0: deseable a veces que intervenga, eh, claro, un, digamos, una autoridad este, burocrática o algo como para establecer eh, el capitalismo en un
1: país en ese sentido no se puede establecer el, es que el, el problema es que el capitalismo no se puede establecer tampoco por decreto es decir no llega que mañana llegue un país cualquiera del mundo y, y gobierne yo y ponga capitalismo, eso no es tan fácil de poner, capitalismo es cultural es una cultura, yo siempre digo, está basado en valores, está basado en una serie de principios no es que yo llegue mañana ejemplo, acabo de ver en, un, en el último número del Cato me hizo gracia porque viene un, un estudio sobre la mentalidad, no sobre el sistema económico, sino sobre la mentalidad económica de los pueblos, ¿no? Y resulta que españoles y los argentinos están empatados así por muy abajo de ser los países más socialistas del mundo de mentalidad, no de sistema económico. En España, aunque la gente sea muy de izquierdas o muy socialista, el sistema económico no lo es tanto como su gente. Por los motivos que sean, pero no lo es tanto así. Pero repito... Yo no puedo llegar a un país como el nuestro, o como los nuestros, y Ucrania es en ese aspecto, sino también la cultura, ¿no? Y mañana poner el capitalismo, porque el capitalismo requiere, requiere de unos valores en la ciudadanía y requiere de unos conocimientos de la ciudadanía y que no se puede protestar, es decir, requiere entender unas serie de cosas, ¿no? Y es, es, se pueden aprender, obviamente, pero lleva tiempo aprenderlas. Pues, Requiere éticas de trabajo, honradez, seriedad, requiere también una capacidad de ahorro, una capacidad de ahorro pues, vital, es decir, una forma de vida que conduzca al ahorro, no al gasto, o sea, no vivir a, no vivir a crédito, sino por debajo de tus posibilidades. Son cosas que tienen que ver con la cultura del país, con la religión, con la historia, con, 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 con muchos factores de cosas por el estilo. Es decir, yo sé con asombro que, por ejemplo, en Suiza, el pueblo... Votó en contra de un salario mínimo de 2.700 euros. Algo así como 3.000 dólares. En contra. Y lo votó. Porque la gente tiene otro tipo de mentalidad. Y votó, y votó en contra de muchas cosas. Es todo seguro que en nuestros países saldrían por el 90% del voto. ¿no? Porque entienden las consecuencias de lo que hacen. Que son más listos que nosotros. No, no son más listos que nosotros. Como personas. Pero sí que tienen unos valores, unos principios, una educación que no tenemos nosotros, en nuestros principios. No sé cómo se consigue eso, ¿no? Claro, Porque ahí está, un... está el
0: tema. Claro, también que...
1: Ahí está, también estamos nosotros, ¿no? nuestro, tra... nuestro Nuestra labor también es esa. Pero repito, usted no puede llegar a un país con unos valores, ¿no? como digo yo, por ejemplo. Un país de borrachos, por muy libre comercio que pongan y mucho capitalismo que ponga, no va a salir esto. Yo que algunos pueblos de África, que veo veces en reportajes, están todo el día mascando una especie de, de pasta o de planta, o no sé qué lo llaman cat, o algo así todo el día, se mira allí como amuermado, como deslumbados en la calle, ¿no? Y digo, muy bien, aunque ponga usted el libre mercado más grande del mundo, aunque ponga el capitalismo más grande allí, algo mejorará, pero no va a salir un país capitalista. ¿eh? si la población es así está todavía dormida mascando aquella cosa pues sin hacer su trabajo o sin deberes cuidado que tampoco no estoy culpando a nadie yo bueno, son como son y no es, no es bueno ni es malo es como son es decir, pero no pueden quejarse que no, no sale el capitalismo de ahí porque es muy difícil que salga el capitalismo de ahí y cómo observas a los
0: trabajos este por ejemplo los famosos trabajos de módulo que le echan la culpa de esta de esta digamos como de esta de esta actitud a eh, el legado col col colonial, digamos, el legado colonial básicamente inglés este, y holandés y francés, digamos, en las zonas de, de
1: pues, África. Por eso estaba diciendo, no creo que sea solo la culpa del legado holandés o cosas por el estilo, porque países como Argentina desempeñaron muy bien, cuanto más cerca de la colonia. un países como Argentina o Uruguay que desempeñaron muy bien en principios del siglo XX. O sea, estaban entre los más ricos del mundo, igual que Venezuela. ¿no? O sea, y estaba el tiempo de la colonia mucho más próximo que hoy. Será por decisiones que tomó cada uno de los gobiernos de, de, sus, de sus países o como es la población o por lo que sea, yo no me quiero meter en esto, pero, pero algo falló ahí, pero no creo que se fuera solo la colonia. Cuidado, que también influye. Pues digo que ya me gustaría mí saber cuál es la piedra filosofal, cuál es la clave de... Del asunto para, pues, para trabajar sobre ello. Sé que son muchos factores ¿no? y, que se, y, y que se basan en esto, porque en una ética del trabajo, una ética del ahorro y un sistema económico que analice eso. ¿no?
0: Nuevamente caemos en Max Weber, ¿no? El,
1: la ética protestante. Es que a mí eso me influye. Y no es solo la protestante, la católica. A día de hoy, los países católicos, de, pero en Europa, desempeñan también como los protestantes, son, o mejor. De hecho, varios los países más ricos de Europa son católicos, no son protestantes.
0: Claro, es un no. poco vieja la te, la te ya,
1: sí. así. La persona tiene que ver las dos islambos, la católica y la protestante, a ver cuál es más rica, por ejemplo. O, las o la Alemania católica y la protestante. Digo, para comparar dentro del mismo país. Mm. Mm. Entonces, a ver cuál de las dos es más. O los flamencos y los holandeses, incluso. ¿no? Mm. Los flamencos son católicos, pero nosotros son no le desmerece nada un flamenco holandés. Mm. Ahora, ¿no? viendo. Pero no es, la religión ayuda, no estoy diciendo cuál es, digo que la religión en ese aspecto es una, un conjunto de valores que te pone en límites, que te establecen, digamos, te ayudan a llevar digamos, una vida ordenada y esa vida ordenada es la que favorece después la aparición del capitalismo. ¿No? Una vida pues, frugal, ¿eh? por ejemplo, de no hacer ostentación, de ser ético, de ser trabajador, pues de ser en cierta forma ahorrador, etc. Este tipo de cosas son las que después llevan la generación de capitales, acompañado por un correcto sistema económico, eso es lo que hace la prosperidad. Por, por eso el tigre de Europa es Polonia. Claro, pero entonces, digamos como que
0: esos serían los pasos, digamos como para converger hacia un anarcocapitalismo, porque digamos, estamos hablando de que el proteccionismo fue necesario para cierto momento,
1: el Estado no digo fue que fuera necesario. Que... No digo que fuera necesario, digo que aún siendo una cosa que yo no veo como positiva, un país se puede desarrollar, si a su vez desarrolla los valores del capitalismo. No quiere decir que fuera necesario. Hay países que se desarrollaron con el libre comercio otros sin él. Pero no digo que sea necesario. Yo digo que el libre comercio acostumbra a ser bueno. ¿no? Pero no en el términos ricardianos. A mí Ricardo no me convence mucho, ni siquiera en eso. ¿no? Pero sino en el hecho de que lo que importa es que se desarrollen valores capitalistas. La escala, Cuanto mayor sea la escala de, de ese capitalismo, mejor. Pero pues se puede desarrollar el capitalismo en un, en un país, en un país solo, que tenga las dimensiones mínimas, llega.
0: Claro, bueno, pero en, en ese sentido, para llegar, digamos, a un Estado, no de Estado estatal, sino como de, de un estatus que nos encontremos este eh, arco capitalista, ¿cuáles serían, digamos, como los pasos lógicos? ¿Qué sería este? De, de...
1: El paso lógico es la sucesión. Hay, hay quien... Hay, hay varios varias estrategias de de llegar a esto, hipotéticas, estratégicas de llegar a, de llegar a esto ¿no? eh, o bien, pues mucha gente piensa que el capitalismo es, por ejemplo, coger a la Argentina y dejarla sin Estado ¿no? y ya está pero, seguiría siendo como si, pero mentalmente seguiría siendo la Argentina ¿no? Pero es como una Argentina pero sin Estado y eso no es el modelo de capitalista, normalmente derivaría pues de sucesión, de secesiones pues que hacen Estados pequeños cuanto más pequeños es el Estado a nivel de escala
2: Geográfica y de población, más fácil es imaginárselo sin sí, él. ¿Me explico?
0: Claro, es como que estuviera la provincia de Buenos Aires por un lado, y la Pampa por otro, o sea, así.
1: Sí, pero, pero después la Pampa, o sea, a medida que se va dividiendo, se va viendo que la escala del Estado es menor y se va viendo que las, las funciones que hace el Estado las pueden, se pueden prestar perfectamente sin sí, él. Claro,
0: con pequeñas comunidades, o sea, el, el moderno. Por eso, Wemmer,
1: cuando habla de estas cosas, del futuro de esto, son futuros hipotéticos, ¿no? cuando habla de, de estas cosas, él dice que los, la anarquía de mercado de surgir, en
2: algún microestado de Europa. Tipo IHST, de 60.000 habitantes, ¿no? Que, que el gobernante sabe que es austriaco.
1: Entonces, en ese país... Digamos que la, la diferencia entre tener Estado y no Estado y no tener Estado es muy pequeña. La mayor parte de las funciones se ve que, se, que las prestamos entre nosotros. No hace falta ningún ente así como muy alejado que las preste. Se pueden prestar entre, entre, entre todos y la mayor parte de ellas se prestan entre todos. De hecho, por ejemplo, el Liechtenstein que es un país de 60.000 habitantes, cada uno de los, sus 12 municipios tiene derecho de secesión también. Y se puede marchar cuando quieras, porque... ¿Y por qué incide en la secesión? Porque si, el, la, si el, la permanencia en un Estado no es voluntaria, eso se aproxima mucho a la anarquía.
0: ¿Me explico? Claro, 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 sí. Este, el, el, el tema es, digamos, todos los, los costes que puede tener respecto a infraestructura, ¿no? O sea, te, tiene que ser un muy largo plazo todo. Todo es, digamos, una zona muy pobre. Por ejemplo, la Argentina, bueno, digo, formó... Levante, creo que es una zona pobre en, en España, creo. Eh, si se tuvieran las secesiones, también sería complicado que se vaya como un pequeño fragmento, ¿no?
1: No, me, ref, me refiero, claro, es una, es una idea que en los tiempos, digamos, cartesianos, ¿sí? Así que los que nos... Digamos, sería como una vuelta, digamos, a las medias, en la que Europa había 500 millones, los estaba pensando, ¿no? claro, sí. sí ¿no? Y no pasaba gran ¿no? cosa, incluso en muchos aspectos. Muchos de los desarrollos que tenemos se deben precisamente a esos tiempos. Le digo que la idea de permitir el derecho convierte al Estado en algo
2: voluntario.
0: Claro, pero el tema es que en la Edad Media no se podría hablar de... O sea, estaremos tomando la, la organización de, de la Edad Media, pero con un sistema económico eh, moderno,
1: por decirlo de alguna manera. Claro, pero por ejemplo, piense que en la Edad Media el dinero era el mismo. Está tan fragmentado, el conde de Rivadavia, por ejemplo, no podía hacer
2: papel moneda. Porque ¿qué, hacías? ¿Qué pasabas a hacer papel moneda en moneda de ¿Sí? nosotros En los otros
1: condados de no se la cogían, no, no, se, la, no se la aceptaban. ¿Sí? Pero al final, si, si está muy fragmentado, la calidad de la moneda tiene que ser muy buena. No se da cuenta. ¿Sí? China, en cuanto se unió, lo, lo, una de las primeras cosas que hizo fue papel moneda. ¿Sí? que tenía el público cautivo. En la fragmentada fragmenta de Europa había un dinero único que era el oro y la plata, pero había una ley única que era el derecho romano, había una religión, pero había una lengua única también. En el sentido de que precisamente cada uno hablaba su lengua, pero las lenguas de cultura eran latín, pero un joven estudiante en la, en la Edad Media podía dar cualquier libro escrito. Porque no había idiomas de cultura de uno
2: solo.
0: Bueno, ahí también tenemos problemas, por ejemplo, eh, con los pueblos, oh, llamados pueblos originarios ¿no? en, en Argentina, que quiere, quieren sus lenguas. O sea, ellos quieren escuelas con sus propias lenguas.
2: Sí.
0: Eh, que sería, bueno, vuelvo a estar el caso, mapuche. Bueno, ¿cómo se solucionaría eso? O
1: sea, que porque estaría como.? Es a... que la, la, las personas que tienen lenguas minoritarias no solo hablan su lengua minoritaria.
0: No, pero están impuestos por
1: el Estado a hablar español, en este caso. Sí, sí, pues por eso. Normalmente los, los países de Europa pequeños, que tienen lenguas pequeñas, piensen en Islandia. Islandia tiene 300.000 habitantes. Tiene una lengua propia. Es un país pobre. ¿O desconectado de la cultura mundial? No. Hablan su lengua, pero para determinados usos usan el inglés. Y lo usan bien, porque puesto ya a globalizarte, te globalizas de verdad. Al final están más globalizados que otros pueblos de tamaño intermedio, como alemanes e italianos, que tienen lenguas así más o menos grandes, pero no son tan internacionales para la verdad como el islandés. Porque el islandés al final domina el inglés perfectamente por la cuenta que le trae. Porque si no, no, puede leer casi nada, no puede ver programas de televisión, ni no puede ver nada. Al final se globaliza, pero sigue conservando su lengua para muchos usos.
0: Claro, ahí veríamos una adaptación en este orden espontáneo a la gran escala de cómo adaptar el lenguaje para poder sobrevivir, digamos.
1: Tienes el tuyo para tus usos y tienes una lengua global de verdad para la comunicación, para lectura, universidades, cosas, y al final está más globalizado, que ¿sí antes, que la persona que tiene una lengua de tamaño negro.
0: Y ahora, este, ¿cuál sería, digamos, en tu, bajo tu visión, digamos uno de los grandes errores este, de, la, de la escuela austríaca, tal como la conocemos, digamos, por ejemplo, respecto a la idea de, de banca libre, o respecto justamente a esta idea de orden espontáneo, ¿vos crees que hay ideas centrales en, en la corriente austríaca que son criticables, o digamos, como que están acertadas, hay que hacer, o por ejemplo, la, la praxeología, ¿hay que aceptarlas, o directamente que hay que ir mejorarlas porque tienen algunas fallas
1: este conceptuales? Pueden depurarse, supongo que la teoría bancaria, por ejemplo, escribe Mises, la teoría de crédito hasta hoy, pues el dinero cambió y supongo que se necesitan explicaciones nuevas, ¿no? De, de otro tipo. Pero no quiere decir que en el fondo esté descontento. Yo sé de, si me gusta la escuela austriaca, porque yo conozco las, más o menos las, las otras escuelas y esta fue la única que me convenció. entonces muy, No soy muy objetivo a la, hora de buscar, a la hora de buscar críticas. Ahora supongo, me gusta leerles, eso sí. A ver qué dice pero sé que le critica mucho la matematización, que no es matemática, para mí es una de sus principales virtudes, ¿no? Fue lo que me atrajo a mí, de hecho.
0: Claro, o sea, es que para vos, la matemática en
1: economía es algo para, para evitar. No, no, es decir, sé que es una cosa, que, es una cosa que se le critica mucho. A los austriacos, una cosa cosas más críticas es que no gustan gusta ni la estadística ni le gusta la formalización. Y, en cambio, al revés, a mí fue lo que más me atrajo. Pues yo creo que el ser humano no actúa como una función, o sea, no, no actúa deri como derivado de una función. Si no hay una función, no sé, no sé qué se puede formalizar o derivar o integrar de ahí. No hay una función de consumo, y menos agregado, y mucho menos agregado, sino que hay una serie de pasos discretos, no hay una función. Y mi, mi consumo no depende de 2A más 2B más 2C al cuadrado dividido por Z, que, que ese es mi consumo, no, no hay una función. La función mía es, es la que tengo yo, pero, pero no es, no deriva de ningún condicionante, sino yo sería como mis compañeros, ¿no? Yo consumo libros distintos, consumo, consumo consum, que mis compañeros, consumo bienes distintos, etc. No, tengo, no estoy condicionado por ninguna función. Pero bueno, es decir, ese, ese tipo de cosas son las que más me atraen a mí, ¿no? Ahora, Fallos tendrá como todas las escuelas, porque todos los pensamientos, no había no una escuela perfecta. Pero me gusta depurarla desde, desde dentro, ¿no? Desde dentro, desde dentro de la propia escuela es donde salen las mejores críticas. Ahora, si no quiere decir que no sea receptivo, otras escuelas, que no escuche otras escuelas. Pero si soy de estas, si soy de estas o me gusta estas, es por algo, ¿no? Lo que no me gusta es el eclecticismo, mezclar así unas cosas de otras, lo bueno que tiene cada una de las escuelas es que tiene un método propio y tiene una forma de razonar y eso es lo que hace interesante. Andar a, mez a mezclar métodos o más cosas, solo consigues que las dos estén equivocadas.
0: Claro, eso es lo que estaba pensando. Por ejemplo, eh, quizás vos harías concesiones con los neoclásicos, pero quizás no harías concesiones con el marxismo.
1: No, ah, depende, depende. El neoclásico, a mí, a mí el neoclásico no voy a pensar que me gusta mucho. Puedo coincidir con ellos en algunas, en algunas cuestiones de política pública pero el método de ellos es el que menos me gusta, porque es el, es el método positivo de Milton Friedman, los años de una economía positiva. El marxismo me gusta más, a ver, les voy a explicar por qué. Me gusta más, no, no, en cambio no me gustan las políticas del marxismo, pero sí que me gusta. En el marxismo hay vida, hay vida humana, en el sentido de que hay reflexión y se preocupa. Yo cuando estudiaba la carrera, cuando la carrera de economía, yo veía que yo y fui allí con la intención de estudiar una serie de cosas, por esto, porque hay ricos, pobres, porque crecen unos países no crecen los otros, ¿cómo se puede hacer para mejorar esto? O sea, cosas de ese estilo, ¿no? Pero yo me encontraba yo con una especie de curvas que cruzaban una oferta y una demanda, y yo decía, y cortan el margen, y ah, vamos a ver, ¿me está explicando usted? ¿Qué estoy aprendiendo yo aquí? Que cortan el margen, la oferta, la demanda, y SLM, y SLM o la cruz de Keynes, ese, ese tipo de cosas. Bueno, muy bien que coste que el margen no me explica cómo intentar poner los precios sí. porque no opera así no. En cambio yo el marxismo pues explicaba, pues hay pobres porque hay unos capitalistas que son se explotan ahí. el salario se fija pero se queda en una cruzvalía bueno, en vez de hay vida ¿no? aunque no esté de acuerdo con lo, con lo que dicen veo que los temas que tocan son, tienen vida e intentan ofrecer respuestas que, no, que para mí no son las correctas, pero intentan ofrecer respuestas, intentan hacer cosas y después que no se centran solo en la economía, tienen historiadores muy buenos, tienen sociólogos muy buenos, tienen muy buenos, tienen literatos muy buenos, por ejemplo, no, o sea, hay vida en ellos. Es una cosa, repito, que a mí no me gusta. No me gusta lo que dicen, pero sí la forma en que abordan las cosas. Yo cuando yo leía, después de estudiar todos aquellos neoclásicos y así tope con unos profesores marxistas muy buenos y me explicaban cosas llegaba yo ahí un en el que me gustaban estas cosas tuve mi etapa marxista también pero porque explicaban estas cosas no intentaban era... explicar el mundo ¿sí? y no curvas, y pero curva, el... que no entendía yo de dónde venía aquello se lo juro
0: <risa> pero sí pero la relación, por ejemplo, positiva que se puede ver entre Buchanan y Tullock y Hayek, ¿no? Por ejemplo, en, el, en la escuela de Public Choice, o que después toma Kruger, eh, ahí, digamos, eso sí es un enfoque más neoclásico, más positivista, por decirlo de alguna manera, y sí, hay una relación virtuosa, por decirlo de alguna manera, con, con la escuela austríaca. Claro.
1: A ver, sí, sobre todo buchanan joven de Constant Choice, ¿no? Ese puede ser interesante. Pero claro, yo veo, por ejemplo, que, da, da, que no los desprecio no ni mucho menos, no los no desprecio la palabra correcta, no los descarto del todo, ¿no? Tienen cosas interesantes, yo cada claro, no lo leí, pero claro, yo cuando veía, por ejemplo, los libros de golpe de Estado, de, de haciendo matemáticas y cosas por el estilo, dije, bueno, vamos a ver, estaba muy bien, que hay una oferta, pero no es así. Ahí entran factores muy intangibles, como valor o tasa separante o cosas de rabia o cosas por el estilo, que no se explican solo porque hay una curva de oferta y de demanda que, que lleva a que el golpista se decida, ¿no? Decir, hay, supongo que hay más factores y hay, y hay incluso que hay coleros en el ambiente no, no, no están así Entonces, cuando veo que esas explicaciones que me dan de fenómenos que para mí son muy interesantes como el golpe, la revolución lo, lo hacen así, mira, estaba muy bien pero no, no veo yo que aprendan no aprendí yo gran, gran cosa como esos libros. ahora, tienen la idea efectivamente buena de que por el burócrata se comporta igual que los demás actores, que el político es una persona como las demás y no es un ser intencional Ese tipo de ideas sí que las veo interesantes. Yo hice mi tesis y muy inspirado por Niskani, que es un autor de la, de la Public Choice, que estudia la burocracia y muy interesante. Y, cosa, y muchas cosas aprendí, o sea que no, repito que no lo descarto de todo, pero después, como el tiempo vi que también era como muy mecanicista, como muy matemático todo, ¿no? Por ejemplo, todas esas constituciones fiscales que, hacen, que hace Buchanan en el cálculo del consenso, o sobre todo la, entre la arquitectura y la libertad, hay constituciones como racionales y con pesos. Contra... Pero eso no es así. Al final llega, llega, es como Alejandro, llega uno con una espada y la corta. ¿no? Es decir, eh, al, al final llega un tipo allí y, y, y tira con todo y, no, y no, ni le importa la constitución ni nada. Al final es un fenómeno de, de poder.
0: Claro, ju justamente que le hace una crítica a Hayek respecto a la common lobby y hace una, una especie de, de cuenta de ganancia respecto, bueno, o sea, eh, eh, claro, efectivamente es como sí. aplicar este, un enfoque matemático a casos muy particulares, ¿no? quizás el de la, sí.
1: la public choice Sí, ese es el problema, que repito la public choice es la economía de Chicago aplicada a la política
2: mm.
1: y lo que pasa es que el modelo neoclásico ni vale para la economía ni y mucho menos para la economía esa economía positiva que le gusta no sé por qué la hacen que dice que es por, el, por el envío de la física ¿no? Es, hay un señor que se llama ¿ves? Filipe Mirowski que es un otro que es, que es muy crítico con, con el capitalismo y así tiene unos libros fantásticos pues, de economía Morgan no todo todo el lo verdadero criticando todas estas, estas metáforas tiene unos libros muy duros contra la, la escuela de, de Chicago y contra el Montelerin tiene un libro que se llama Perroto Montelerin ¿no? que pero critica muy fundamentalmente Pero me gustan porque hay vida también en ellos. Estoy diciendo, no es, es una crítica, critica el método y después critica también los, los objetivos que tiene. Es, decir, es, es muy interesante, Pero esa idea de que claro, una especie de política pública científica que llega el sabio y llega allí y ya sabe cuál es la respuesta. ¿no? con su, su al matemático ya nos da la respuesta a todas las cuestiones. Yo eso lo critico mucho, ¿no? porque es una forma más de legitimar el, el poder en su peor forma, que es la tecnocracia. El pase, el pase sanitario sería
0: una de estas este, cuestiones burocráticas heredadas de la tradición este, francesa, también, el pase, ¿El, el? Sanitario, el pase san, san, sanitario, digamos, el, la, el, el Green Pass, el, el, el pase que, que te habilita como que estás vacunado para asistir.
2: Ah,
1: el, el pasaporte COVID, le digamos Pero, nosotros, ¿eh? el, el pase. Pues es, es una herramienta de, bueno, supongo que sea una herramienta de yo el pasaporte COVID no lo veo para evitar el contagio, el pasaporte COVID lo veo para, digamos, que la gente se vacune. Es una especie de incentivo para que la gente se vacune. No, no, no lo veo yo especialmente eficaz para reducir los contagios. Pero sí para que la gente que no se vacunó esté molesta o, o que se vea perturbada su vida y decida vacunarse. ¿no? Es una herramienta de control, es como, como muchas otras cosas. Yo lo explico mejor Foucault, se lo puedo explicar yo, ¿no? el, 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 la microfísica del poder, por ejemplo.
0: ¿Pero crees que es un incentivo positivo o es negativo ese? Es negativo,
1: pero esta cosa... Por ejemplo, este tal, el institucional de la conducta, ¿no? este tal, el este, este es el, un pequeño empujón. ¿no? La idea del, del libertario paternalista de que un empujoncitos se puede hacer que el gobernador se este sería una especie de empujoncito, ¿no? a través de una serie de incentivos así, para hacer que la gente
2: se vacune. Pues, no, no deja ser un intervencionismo blanco, si quiere llamarlo así. Bueno, ah, Miguel,
1: este, creo no que... Esto. Sí, acabo, ya acabo. Digo, dicho esto, la medida, eh, a lo mejor la forma correcta no es la de poner un pasaporte común, COVID, se puede discutir, tampoco. Es la cosa que más me, me ofenda de todas, ¿no? Pero, pero sí que entiendo
2: que, por ejemplo, una empresa o una cosa, si tiene miedo la COVID, tiene derecho a poner restricciones a su empleados. Claro, o sea, entre,
0: entre un privado Si, digamos, que decide que De ahora en más O sea, sin que esté previo al contrato En el cual se, se firmó eh, Digamos, yo trabajo en empresa X Y yo firmé para trabajar Pero de repente la normativa de la empresa es Que tenés que vacunar para trabajar
1: Eso sería Se, puede vos, poner, ¿sí? se, puede establecer, se podría establecer en el convenio Ese tipo de, de posibilidades y que se hace. Eso ya es otro debate por ejemplo, yo, por ejemplo, yo en mi bar En mi tienda No tengo que dejar entrar a la persona que no Mm. ahí está la cosa ¿no? yo, pero no hace falta que me lo obligue yo, mi clientela, para estar segura yo quiero que quien entre aquí esté vacunado vacunado o con PCR o con lo que sea ¿no? eso sí que habría derecho mm.
0: claro, pero una, una empresa privada que digamos, obligue a sus empleados a
1: vacunarse, si no no, no se obligue las condiciones, por ejemplo, se pueden pactar, es quien trabaja aquí tiene que estar debidamente. Claro. Igual, por ejemplo, un carnicero tiene que trabajar con guantes. O un cocinero con gorro, o con tapabocas, para no contaminar la comida, para que no le hagan pelos en la comida. tiene que tener gorros o guantes o para, cosas por el estilo. ¿no? Son reglas de higiene. Pues te, se puede perfectamente decir: mira, quien trabaja en este trabajo, pues un cuestión de higiene, tiene que estar al día de las sucesivas enfermedades o cartillas que se, que se le pidan. ¿No? Uh -huh. De hecho, si cambian las reglas sanitarias, en, por ejemplo, en hostelería, en circunstancias normales, o, la, o, la reg o las reglas eh, pues, en, en una carnicería, en un supermercado, van cambiando las reglas sanitarias. De hecho, no son las mismas ahora que hace 20 años. Los trabajadores tuvieron que adaptarse a ellas. A antes trabajaban sin gorro, trabajaban, cortaban, no recuerdo de pequeño, los carniceros aún cortaban con, la, con las manos desnudas, digamos, ¿no? ahora los vestimos con sus guantes blancos, con sus cosas. Sí. Eso fue, fue cambiando con el tiempo. Uh -huh. Ajá, claro. Y los trabajadores lo aceptaron, pues esto es algo semejante, ¿no? Pues aquí se trabaja con tapabocas o con máscara, o se trabaja con vacunado, pues las reglas que se pueden poner. Y quien no las quiera poner, que no las ponga. Pero bajo sus circunstancias. Pero también entiendo que una empresa, si de ser cierto lo que dice, no tiene por qué estar aguantando paros, o que le falten trabajadores esenciales, ¿no? Con los costes que se le supone, porque una persona decide no vacunarse. Claro, claro. ¿No? no y que contagie a otros, o, 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 o se contagie a sí misma y falta el trabajo, o falten muchos al trabajo, porque una empresa no se puede pedir, poner condiciones, unos la pondrían, otros no.
0: Claro, bueno, y con, ese, con esa reflexión que el, el mundo austríaco va a causar polémica, yo creo, este, ¿Por <risa> bueno, porque hay muchas personas que dicen que no, que tengo que, no hay que este, establecer ese, ese, ese tipo de normas. Este, no, que, que... Eh, la austríaca te diría a nivel estatal. Mm. En el, el eh, tema privado conozco varios austríacos que no están muy de acuerdo este, por ejemplo que eh, en Estados Unidos que se obligó a que este, la, las empresas bah, no, empresas propias toman in, in, iniciativas para que estén eh, vacunados sus, sus,
1: sus empleados en las empresas privadas Sí, pero son empresas privadas te puedes poner igual que tiene que usted que vestir con uniforme en algunas empresas mm. claro. pero eso es, es algo que le quita libertad a usted mm. muchos muchos supermercados el trabajador va con uniforme las líneas aéreas las azafatas o los personal de vuelo va con uniforme eso le quita la libertad no 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 las
2: claro. la reglas de
1: la casa tiene que usted uniformado yo no puedo vestir como quiera no no puedo vestir como quiera tiene que venir con la regla de la casa si no no trabaja porque no es obligatorio que trabaje aquí pues las reglas sanitarias se pueden poner sí pero se ponen en muchos en muchas. Yo si quiero viajar a África tengo que poner una vacuna, pero no contra el COVID, contra la malaria, como un montón de cosas. Es una obligación.
2: No.
1: Si yo voy allí por prudencia tengo que tomar esas cosas, si no, no me dejan entrar. Eso ya existía de antes, no es una novedad. Pero el debate es si se puede obligar o no, porque en la relación laboral ahí está la cuestión. Si se puede poner un contrato o no, si, puede, si pueden cambiar las condiciones de contrato o no. Supongo, como los convenios se regulan, pues cada cierto tiempo se podría poner un convenio de futuro ese tipo de cosas, perfectamente.
0: Claro, un convenio laboral que contemple vacuna COVID, claro, sí, 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 <risa> sí. Bueno, Miguel, este... Eh, Mira, es complicado para un argentino familiarizarse con ese nombre para decirlo naturalmente. Te agradezco por un tiempo, sé que contabas con, bueno, con, con cierta velocidad este, por, por, la, por los gestos de la vida cotidiana, pero como en este programa, este, siempre eh, a todos los invitados les pedimos que recomienden un libro que puede ser de ficción o de no ficción para que este, los conductores y para que el público este, lo lea. A ver,
1: ya, pasamos no sé. A ver, el, el de Hulsman, La ética de la producción del dinero. Venga. Perfecto. Venga. Y, si sí. quiera, y de novela, por ejemplo, que le a Michel Tournier, eh, Gasparo Mechor y Baltasar. Es especie de cosas que no, que, no, que no son muy conocidas. ¿Vale?
2: Perfecto, o, el, o El rey de
1: los alisos, del mismo autor. Es un viejo autor católico, que también le hago un poco de propaganda. ¿Vale? Michel Tournier, el de Guido Digo Debo salirnos un poco de lo... De Pero, de sí, de sí, humana, sí, ¿no? sí, 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 sí o que de hecho la escrever, está ha alguna cosa pues,
0: Para, para de producción de dinero, por ejemplo. Para mm. volver a la vida, como estábamos diciendo antes. Para que esa vida. Decir
1: una cosa buena para que no se lo de siempre. Guido Hulzman, ¿eh? la ética de la producción de dinero. Venga. Pues, un abrazo, bueno. Don Facu. Un placer y hasta, hasta la próxima entonces.
0: Dale, hasta la próxima, Miguel Ángel. Ven, a luego mi, y felicidades.
1: Miguel Ángel. Muy buenas noches. Ah, muy buenas noches. Gracias. Un, un honor.
2: Tarde. Está usted muy bien formado en estas cosas. <risa> <risa> ok, bueno. Chao, chao. Un placer entonces. Hasta luego.